0: Алло.
1: Проверка связи. Плохо слышно, если это проверка. Сегодня... Два... Сегодня четвертое марта 2018 года. Ничего не менял. Как есть, так есть. Не знаю, почему плохо слышно. Проверяйте свои дела. А что нам проверять? У тебя что-то хрипит? Но у меня ничего не хрипит. Я вас вас слышу прекрасно, что дальше делать, я не знаю. Если хрипит, так, попробую сейчас включить музыку и проверить. Ну Ну-ка, хрип прошел?
0: Ну, сейчас ты молчишь, я не знаю.
1: А сейчас как слышно?
0: Слухо.
1: Ну, разборчиво, по крайней мере. Ну ладно, лишь бы тебе было слышно. Мне слышно. Запись вроде идет. Потому что прошлая запись не получилась. А это вроде идет. По микрофону, по реакции микрофона слышу
0: продолжать Надо быть.
1: еще выставить, откуда записывать, не с микрофона, а с телефона, чтобы запись он писал с этого, с телефонной линии. Ну, это попробуй, я пробовал это делать, как ты говоришь, я знаю, что это гораздо лучше, да. Но, если попробовать вот во время разговора включить вот эту... Запись, которая ведет Обажди, да ты сейчас вообще не про то говоришь. Я говорю, в настройках надо выбрать не с микрофона вести запись, а с телефонной линии. А как это с телефонной линии, когда мы говорим, я вас слышу по телефону, а пишу-то я на компьютере. А при чем здесь это? Обожди, как я не могу понять. Ты пишешь не с телефона, что ли? Нет, конечно, я пишу с этого самого с компьютера. А, ну тогда вопросов нет. Это если на телефон идешь запись, там надо в настройках выставить, использовать эту телефонную линию для записи. Да, но вдруг я же включаю еще скайп. По скайпу, если кто подключится, так надо же писать еще, что происходит на скайпе. Поэтому если у нас между собой, можно это организовывать. А если подключать еще людей, то это не получится. Ну ладно, ты здесь объяснил, я говорю, что в телефоне ты настройку там найди, что не микрофон выбрать, а следующий пункт. Я там из четыре что ли пункта, там первый идет микрофон, а следующий идет телефонная линия, она там как-то называется по-английски. Ее надо выбрать. А, в настройках, ну да, это если нам только, как говорится, писать наши, наши дела, а здесь надо еще других подключить. Я я уже не про это говорю. Ну да, да. Это я понимаю. Потому что если ты выставишь микрофон, то тогда твой голос, например, будет лучше слышен, а собеседника не будет слышно ну хорошо, или наоборот будет. Я сейчас поступил в интернет-школу по созданию профессиональной школы. Вебинар. Получу образование на эту тему, если получится. По времени туда-сюда. Может быть изменим техническое оснащение наших конференций. Я не знаю. Но я к этому стремлюсь, чтобы ни шумов, ни ничего плохого не было. А была только нормальная чистая запись с учетом подключения любого желающегося. Желающего. Посмотрим, не знаю. Но это я пока ответить на вопрос не могу. Надеюсь, что придет день, когда отвечу. Но я сам хочу улучшить качество наших дел в связи в плане обучения, чтобы технически все было как надо пока не получается так, всем приглашение заслал, тема сегодняшнего дня инфраструктура Тартия небесного на земле в проекте Ковчег 2 соборование апостольской общины Единой Святой Соборной Апостольской Церкви на земле, как на небе сегодня 4 марта 2018 года по рождеству Христа Бога, столько лет прошло столетий. тысячелетие инфраструктура не создана пришло время создавать потому что без инфраструктуры нет никакой деятельности, в основном болтовня будет и самолюбование время пришло заниматься делами вот поэтому сегодня разбираем я только что видимо для нашего собрания написал Солом. Я его выложил у нас. Зачитаю сейчас вам. Поговорим о нем. Ты аж немцев вызвал? А я вызвал. Вызвал. Чего, никого нету-то опять. С кем беседовать-то? Вызвал. Еще раз сейчас вызываю. Еще раз вызываю сейчас. Сейчас вызываю еще. Еще раз. 24. Про то, что надо создавать это все, Я это в теме и знаю. А что мне это еще рассказывать? Надо это... А ты думаешь, все уже нечего рассказываешь, что ли? Это, это над этим надо говорить и говорить, думать и думать. Потому что это сложно.
2: Но опять-таки, что мы с тобой вдвоем-то говорим?
1: Когда мы надо говорим вдвоем, мы рождаются новые мысли. Когда мысли рождаются, можно на них реагировать. Мы это говорим не для убеждения друг друга, а для того, чтобы участвовать в деле. А когда человек что-то делает с другим человеком, возможен новый подход, новые мысли Бога встретить.
0: Я рассчитываю
1: на это. Потому что в одиночку мыслить с лукавом смысла нет. Там только один уход будет к дьяволу и больше ничего.
2: Ну тогда вот сейчас у меня мысль, я ее могу огласить?
1: Мы вместе говорим. Не, ну мою мысль я не могу вместе с собой высказать, я могу только там сказать. А никто вместе мысль высказать не может, ты сейчас подумал, что сказал. Говори, ну, что? Я говорю, у меня есть мысль, ты говоришь, мы ее вместе говорим. Я не понял, как мы. ее вместе, говорить? мы ее вместе. А дальше я сказал, говори. А, мне показалось вместе говорим, думаю, как же мы можем видеть. Да не покажется тебе больше ничего в наших беседах. Только слышал бы, что ты то, что говорится, и ничего, чтобы тебе не показалось. Говори дальше. Мысль такая, что организовывать состав собрания надо до собрания, а не когда собрание началось, можно сжать и смотреть, что никто не отвечает. Вот такая мысль. В течение недели надо, наверное, с таксом лично созвониться, с Сашей, Просить, в чем причина их не появления, выяснить причину там. Послушать, что они скажут, задать вопрос какой-то. Вынимаются. Слушать их ответы, допустим, скажут, а вот была такая причина, на следующем собрании мы будем, ждите. Или скажут, а вы нас больше не ждите, мы не будем участвовать больше на собраниях. Тогда надо новых людей каких-то найти и пригласить в собрание.
2: А так мы уже третье или четвертое собрание сидим, вызываем, слушаем куски и никого нет. Да. Это меня надо, значит, подходит. Это у меня
1: вот такая мысль пришла, я глотил, и был там, уже дальше не знаю, сейчас скажет, кого она сам.
0: Я поддержал эту мысль. Поддержал эту мысль в течение недели
1: предстоящей. Буду пробовать делать звонки. Потому Максим. что я вижу, что мы пишем, пишем,
2: а с той стороны полная тишина. Мы не От знаем. максимум привет, фотографии выкладывать, картинки. И опять тишина. От Володки вообще тишина. Нет, давай
1: так. То, что на той стороне происходит, знает Бог, дьявол и те, кто свои действия проявляет или не проявляет. Мы не знаем. Мало того, нам это не надо знать. Нам надо знать только свои действия. Они ну, вот, Получается, мы знаем свои действия, что в воскресенье нам надо выйти в собрание. Мы выходим, ты нажимаешь кнопку, никого нет. Ну И ты говоришь, что-то надо делать. Я тебе говорю, надо, наверное, выяснить, почему люди хотят, либо не хотят. И опять говоришь, что нам надо. Тогда я не могу понять, а что нам надо-то? Нам надо инфраструктуру создавать. И надо... Нам... нам надо этих людей, с ними созвониться и спросить, ребята, по какой причине вас нет, и вроде бы, это... Мы команда. Сколько раз раз ты еще будешь озвучивать то, о чем мы уже договорились? Я не услышал, что мы договорились. А я тебе сказал, принимается. Так она принимается опять к к рассмотрению или... к Я сказал дальше, что в течение недели буду звонить им. И ты этого не слышал?
2: Ну, я ответ хорошо. Ответ ответ. Просто дальше ты начал говорить следующие мысли. А слова, дальше я, я начал говорить
1: следующие мысли, которые нас касаются, участников. А, понял. Вот и все. Я просто это беседовал на тему старого состава, потом слышал, что ты вроде как-то по-другому заговорил. Думаю, ладно. Я ничего не заговорил по-другому. Как говорю, так и говорю. Надо будет ну, делать. По-другому. Мы говорили про четырех человек, потом ты говоришь только за нас, типа, я вот и не понял, как-то. Я говорю за нас только в том случае, если кто есть на собрании, с теми не надо говорить. Ну, а за других тем, говорить а, а как можно говорить с теми, кого нет на собрании? За других говорить не надо, ты начал говорить за других. Я тебя остановил. А что я сказал за других? А то, что они вот они не звонят, их там нет, какие-то причины. Зачем ты это говоришь? Мы это знаем, это видим сейчас по факту. Но за них говорить не надо. Хорошо. Мы это видим по факту, что они не участвуют, ничего. На собраниях нажимаем кнопку, сидим, ждем. А Если мы видим и по факту видим, что они как-то отошли или где-то молчат, смысл тогда ждать воскресенья, жать кнопку и смотреть на то, что нет ответа. Смысл в воскресенье ждать кнопку для того, чтобы встретиться и начать говорить между собой. Ну, если люди три недели уже в диалог не входят, а раньше всегда были в диалоге. Что-то, значит, произошло, тем более, так написал, устраняясь. Саша под его влиянием, видимо, находится. Это их жизнь, им выбирать, слушай. Не расслышал.
0: Все?
1: Я не Я... расслышал, что ты сказал. Это их жизнь, им выбирать. а ну так отпросить то у них ведь надо. Я же уже в третий или в четвертый раз тебе говорю, Неделя вот это началась, я это буду делать. Все, я это услышал, но я сейчас просто вернулся к тому, где я не до понял. Ты меня опять упрекаешь, но я не понимаю, как тогда диалог вести? И я улыбалась, с тобой единственный человек, ты меня постоянно упрекаешь в том, что я не понял и у тебя переспрашивают. Да, я тебя не упрекаю, а говорю, будь внимательнее. Потому что я об этом уже сказал. Да я
2: плохо слышу, у меня все хрипит. Как мне быть внимательным, через слово тебя переспрашивать? Ну плохо слышу я тебя.
1: Да то ты уже говоришь, что ты понял, теперь ты опять плохо слышишь. Кто-то звонит.
0: Альба. Алло, здравствуйте. Привет. Так, собрание.
1: Володя, ты еще кто? Саша здесь? Нет, Саша не вижу. Саши не вижу. Там звонок идет, Светлана тоже вроде обрезки есть. Ну, у меня-то, видишь, как у меня... Оп, Саша отключился, обрезки тоже отключилось. Все, значит... Он... А, ну, мы с Ехабелером сначала пробовали, а потом вот сюда я перешел на свой. Все нормально, значит. Значит, разговор продолжаем. Я уже сейчас с Сергеем мы только что разбирали. Мы с ним уже третью, как он говорит, третье воскресенье вдвоем беседуем, и никто к нам не подключается. И задан был вопрос, почему я говорю, я не знаю, придет неделя. Я буду звонить Володе, буду звонить Саше, выяснять, в чем причина, и все. Но об отсутствующих в их присутствии, в их отсутствии говорить нет смысла. Поэтому сейчас вот мы втроем. Получается, ты, Володя Санс, Германия, Сергей, Наташа, Сибирь. Подвое Ковчега я, Москва. Продолжаем тему сегодняшнего нашего собрания. Та же самая, она у нас будет сейчас постоянно, в течение наверное всего года, инфраструктура подворья. На эту тему инфраструктуры подворья я сейчас только что перед собранием написал шалом. Я его сейчас прочитаю вам, вы наверное еще его не читали. Называется он «Детали». Важнейшие детали побед в незримой войне с собой. Мы все участники войны, незримой и опасной. Об этом помните, сыны, страны моей прекрасной. Под этим небом рождены отцами не зря. Нам всем цветные отца сны, по правде говоря. Мы все участники побед, невидимых глазами. И каждый день так много бед с пороками, страстями. Нам каждый бой вести с собой под флагами любви. Их водрузил когда-то Ной с потопа визави. Нельзя нам схватку проиграть. Пусть каждый человек не забывает это знать, живя свой личный век. Нельзя словами нам играть, их в шутки обращая, потом осколки собирать разбившегося рая. Хрусталь небес не надо рушить, беспечностью сует. Лишь совесть надо сердцем слушать, чтобы мир спасти от бед. Мы все участники войны, Но мы не все догнали, Что только вместе мы сильны. Такие вот детали. Вот этот столом, Я его обозначу 152-й, И пойду сверху вниз. на 153-го вниз до 1 Дальше буду писать столмы. Может быть, на каждом собрании буду озвучивать. Посмотрим, пока еще не знаю. Но вот именно перед собранием я это сделал. То есть вот эти вот детали. Детали в чем? Что мы сильны тогда, когда мы вместе. Мы уже имеем достаточное количество времени, зная имена друг друга, зная фамилии, зная адреса, где мы живем. Даже многие знакомых родственников знают, что мы общаемся. В интернете и периодически иногда встречаемся, например, с Сергеем на площадке, подворье. Это минимум, который сейчас происходит, но этого минимума мало. Я предпочитаю начать движение по распространению знаний Ковчега, по распространению информации, и не только информации, а предлагать уже сотрудничество. В таком виде я вам хочу предлагать. Людям почитать о о Ковчеге, встретиться, если нужно, буду давать свой телефон и место встречи в городе, например. Каждый день мне можно позвонить 12 часов дня, например, и договориться о встрече в Москве. Я готов буду приехать куда-то в кафе или где соберутся люди и начинать рассказывать о новой жизни, которая гораздо лучше, чем та, которой мы живем. Вот такой мой план, такое предложение, и буду приглашать всех начинать обучаться в школе объективной корректности, потому что без обучения в школе никаких других действий невозможно. Для этого я сейчас вступил во взаимоотношения с компанией, называется ЭРА, Альфа ЭРА, это организация производит уникальный препарат, который называется АРАКУНТ. Начиная работать над собой, над своим телом, над своим питанием, над своей духовной и душевной частью, каждому человеку, я буду связывать этот препарат с возможностью участвовать в проекте Ковчег-2, начиная с объединения в школе объективной корректности и совместной благотворительности в Батичинском детском доме. Вот такой мой план инфраструктурный, который я с этой недели начинаю делать. Для этого закажу себе таблички. И в любое свободное от работы время буду эти таблички одевать на себя и ходить по городу, Москве, распространяя знания Ковчега и эроконда Вот мой такой человеческий план. Сейчас после собрания сразу буду искать фирму, которая может изготовить такие таблички профессионально, чтобы не стыдно было на себя повесить. Вот такой мой план на сегодняшний день по расширению действий по созданию инфраструктуры проекта Ковчег-2 дальше хочу услышать ваши мысли, что вы планируете что вам прямо сейчас в голову пришло после моих слов давайте послушаем, начнем с Сибири, Сергей, Наташа, потом Володя Ну. Что мне в голову пришло, тебе не понравится. Говори. Про себя говори. говори. Тебе не понравится, зачем я это буду говорить? Так а при чем, мы же не для нравится говорим это все? Мы говорим это для того, чтобы ну, сделать. Ну, ну
2: если это от Лукавого, наверное, пришло, зачем я это буду говорить? Других мыслей нету, только вот то одна пришла.
1: А ну давайте, давайте обсудим эту мысль Лукавого или кого-то там. Как
2: я могу обсудить-то, я же тебе говорю, пришла мысль от Лукавого, зачем я ее буду облашать? Ты сейчас Саша за свои слова. Ну я как буду за них отвечать-то?
1: Нет, смотри, если она к тебе пришла, ты считаешь от Лукавого, смысла нет, конечно. Это я же не знаю от кого, но от кого? Если апостол сказал, а мысль противоречащая твоим словам, что
2: это фигня, что ты сейчас сказал. Ну как я это буду оглашать?
1: А, <связь> ну понятно. Не... Ну понятно, это же не мысль. Это не мысль, это, как сказать, эмоция. А эмоции они не всегда делала. Это я с тобой согласен, не стоит. Смысла нет. Мало того, то, что я еще не сделал и буду делать, это мой опыт. Которую не знает никто. А характеристика, эмоция пошла. Ну ты правильно сказал, от кого она пришла. Это нормально. Но я же предлагаю вот что. Не, не обсуждать мои мысли. Нет. Я поделился тем, что мне пришло прямо сейчас. В вашем присутствии. Я еще об этом не думал сам. Глубоко не обдумывал. а раз пришло, буду делать. А теперь каждый о себе пусть скажет. Как он сейчас думает, может еще никаких мыслей нет, ну тогда, исходя из той обстановки, какая есть, с кем общаетесь. Ведь каждый же общается с какими-то людьми, мы не на острове не Неробизоны. Мы имеем в кругу себя определенное количество людей, с которыми мы буквально после собрания можем сразу связаться. Но мы и так каждый день кому-то пишем и рассказываем про домостроительство Божие. Вот, рассказываем, рассказываем. да за рассказ Мы Раскладываем в группе. Вот. Можно почитать. Хорошо. Давай дальше говори. Вот ты и начал рассказ. А я больше чего могу. Вот приезжают люди сюда, подходим, рассказываем. Ну о чем мы можем здесь больше сделать? Там воздушный шар запустить мы не можем там или еще что-то сделать. Кстати, мы в пойде находимся здесь кому рассказывать что кстати вот он вот... интернет телефон со знакомыми да ну и и кто вот здесь проезжающие больше у нас нет возможности даже никаких С плакатом ходить негде нам я хотел эту идею походил и увидел что это не работает это ходить с плакатом ну так ты ходил, поработал, э, с каким плакатом еще, как походил и где походил, все же разное, сегодня не получится. Ну все,
2: да, разное, я до в город выезжаю, как это, голубом по этим самым, надо пробежать по магазинам, и когда я с плакатом хожу по магазинам, у меня нет возможности встать и показывать людям плакат, мне надо... Полочек, товары брать, и плакат мне только мешался, а люди его все равно не видели. Отлично. Я так походил и понял, что это бесполезно. Как я в городе бываю, мне это не ну, не получится, плакатом рекламировать или что-то показывать.
1: Шикарный опыт, молодец. А следующий ход, если тебе неудобно это делать во время хождения по городу, по магазинам, может плакат не совсем тот, а может просто неудобно ты это сделал, я не знаю, это, ты, это каждый сам же решает по своей технологии, но э, разреши я тебе сделаю предложение по твоему вот этому разговору, то, что ты сделал сейчас. Как ты думаешь, задаю вопрос, как ты думаешь, все ли ты возможности использовал для рекламы проекта, находясь там у себя на подворье, э, как говорится, в домике своем, и больше никаких идей вообще не может быть? Или может быть еще есть о чем-то возможность подумать? Как ты думаешь? Я же сейчас только что сказал, воздушный шар привлечь внимание, я не могу допустить, чтобы он болтался и люди видели. Я не, больше нечего вам не сделать, вот честно. Потому что можно эти столбики поставить полосатые, но мне это зимой я это не могу сделать. То Лето придет, я эти столбики сделаю там, вот где у нас ворота-то там. А, ты столбик. имеешь эту границу, да?
2: Ну да, а как я еще могу привлечь внимание. Я не могу на дорогу бегать в каждой машине с плаката махать перед ней. Первое. Я могу сделать только стационарную какую-то рекламную вывеску. Первое. Платники, таблички есть, плакаты есть, есть,
1: Первое. Что мне пришло в голову сразу тебе сказать? Напиши хорошую рекламу, короткую, сильную. И предложи ее прикрепить к стеклам автомобилей всех, кто приезжает сюда рядом с нами на подворье. К охотникам, к снегоходам. Василию на его джип, Клёши на его на его жигули. Ко всем на стекло прилепить э, рекламу проекта «Ковчег-2» с телефонами и так далее. Ты делал это предложение? А зачем это им надо? Это не им надо, это нам надо. Если нам надо, то тогда людям надо за рекламу платить. Ты делал им предложение и готов ты им платить? Нет, ты мне сейчас задаешь вопросы. Чего такие вопросы задаешь? Как я его
2: мог делать, если никто предложение не делал? Вот
1: тебе и ответ. То есть у тебя уже есть возможность продолжить рекламу проекта, то, чего ты никогда не делал, и начать этой недели делать. Согласен? Нет. Говори дальше. Ну, это этих людей, это не касается. Они рекламируют рыбу, торговлю там или ловлю, или охоту, или еще, которые здесь ездят. либо туризм. Во
2: дворе они никому не интересны.
0: Заинтересованный
2: человек может повешать на тебя табличку, либо на машину. Я табличку повешал, на, наверное, на 10-м году обучения у тебя. Раньше бы я не повешал на машину табличку с информацией апостольской. Ни под каким предлогом. Мне стыдно было бы или
1: еще бы как-то там позорно, там, я не знаю. Но я бы не повешал. До этого дорасти надо, чтобы на свою машину апостольскую информацию повешать. Выйди во двор, попроси у своих соседей то же самое сделать, Каждый результат, потом поговорим. Так, ты закончил?
0: Да, я
1: молчу. Толя, пожалуйста. А, Наташа, Наташа еще, извиняюсь. Здравствуйте, я Володя Анатольевна.
2: Здравствуйте. Отец Анатолий, значит, уточняю. Надо сказать уже, что мне пришло э, в плане моих действий, да? Это же
1: мгновенно происходит. Ангелы говорят, с Сергеем сейчас беседует сатана. А с тобой кто беседует? Расскажи твои мысли.
2: Ну, кто там на беседует, я, наверное, не могу. Ты а ты
1: выдай мысль, станет понятно. Вот он выдал мысль, стало понятно. У него одно да. противоречие за другим. А теперь ну. ты...
2: Да, и не бойся,
1: я... Наташа, и не бойся сказать злое. Ну,
2: ну, как бы я раньше это выплескивал, как колокольчик трезвонила уж это, я не знаю, боялась я это или нет. Ну, вот. ну значит, что услышала, как говорится у своей головушки, первое мне почему-то вспомнилось та табличка, что сделать свой вклад человечный, Божье дело вложить. И мы вот как Сережа и вспомнил, что он по городу с ней бегал, и здесь мы сделали фотографию, и выслали. И что-то, вроде как, все, что осталось о рекламе такой, в табличном виде. И что-то еще из нового действия. Пока я услышала, то что ты э, учение э, о ковчеге будешь делать. А по своим действиям я пока опираюсь теперь на практику. Мне теперь нравится, что... Не в теории я что-то, да, и вот в деятельности а вот по практике до собрания за пять минут открываю я ватсап, и наша знакомая, моя знакомая Ира, которая вчера э, еще Сергей в диалоге включил, что-то добавил в общении, сегодня э, она спрашивает, а в чем заключается строительство Царства Небесного? И я пишу, Ира, после собрания мы тебе напишем. То есть я с ней вела-вела общение, вела-вела... И вчера, получилось, еще Сережа в этом общении был, и он уже не так, как мы, женщины, да, там что-то жевали-жевали-жевали, он уже раз и поставил вопрос ребром, что вы не о том, там, или еще, я этот диалог поделюсь, потом выложу, и дело в том, что Сережа вчера закончил, что мы как раз и вышли, и системы для того, чтобы строить Царство Небесное. Я такая почитала и думаю, так, что она там бедная на ночь сейчас будет думать? Куда Наташа там Царство Небесное? То есть, ну, кто вообще в России сейчас вот может сказать, а мы строим Царство Небесное? Все живут, строят планы как бы свои. Или, или дома строят, или дачи строят, или как эти коттеджи строят. Ну, Копчек или Царство Небесное, но ну, это кто строит? Только не знаю, кто. Вот. Ну, кстати, это, это сейчас здесь мы эту тему ведем, это мы знаем, да, про нас. А кто еще это делает? Я вот услышала там где-то в Москве зной э, тоже ночлежный дом или еще что-то, но это не Ковчег и не Царский Небесный, там просто бездомных людей, бошенных судьбой там и прочее, их приютяют, кормят, там коврики они вяжут. Вот, ну я маленько распылилась. Так вот, Ира Леонидовна спросила, сегодня то есть от нее вопрос пришел, это я говорю, о, Сереж, Аира-то спрашивает, в чем заключается строительство небесной. То есть вот у нас получается по практике общение словом. Вот отец Анатолий два дня назад с Сергеем разговаривал о том, что слово девятнадцать сколько веков живое слово Христа, оно вот как под, ну, поддавалось вот этим всем искажениям со стороны вот не знаю там человечества и мукала что люди перестали смысл слов, вот, там, или вникать, или понимать, что вот насколько тяжело сейчас вот, заново слово перестанести людям, вот. Ну, это я сейчас вот уже нагородилась здесь всего, поэтому кто там со мной, как говорится, кто там через меня какой ангел говорит. Я, отец Анатолий, пока что из идеи, что мы здесь еще не использовали? Вот услышала опять для Сергея, ты сказал, что вот эти рекламы, да, на машины. Ну, ну, вроде так. О-о-о, а я же вот как Сережа раз так и поставил все противоречия. То есть, ну, как бы вот и все. А что еще такое здесь? Визиточки мы как-то писали, от руки рисовали смешные, но вот я услышала тебя, ты говоришь, я пойду в фирму, я пойду в фирме красиво, чтобы можно было не стыдно на себя повесить и буду, ну, как вроде показывать, там, брать на себя и дальше ходить с людьми, общение строить. Ну, вот получается у нас ну, так вот по практике жизни здесь строим, пока еще до красивых карточек, вот ты таблички привез, а посольские подвозы есть. Фотографию сделать э, вот этой местности и, и фотографии людям Но это затраты на фотографии будут. Это, это просто вот фотографии, как в поленнице получилось. Мы выложили в сеть, и вот это корреспондент увидела фотографию этих дров. И, и кто вы такие, что за дрова у вас. То есть опять только в сети, наверное, мы можем. Я вот пока еще добавила. Все, наверное, хватит, отец Монтали. Хорошо,
1: спасибо. Ну, по крайней мере, я в твоих словах противоречия не услышал. Это уже хорошо. Значит, у тебя идет поиск. И это нормальный ответ, который принимается. Володя, пожалуйста. Да. Ну, а по поводу сегодняшней, значит, ну, у нас, как говорится, всегда одна. Инфраструктура, да. По инфраструктуры, да. Но скажу так, что... Понимаю это в таком плане, что первая точка построения инфраструктуры это э, подворье, которое пока у нас, как говорится, не получается в плане как э, оплота, скажем, как тега номер два, или как бы э, место, где, где когда-нибудь начнется э, продвижение в сторону построения. Пансионата, uh-huh. встреч. Вот. ну в любом случае э, по, по сравнению чего-то требует материальных средств или инвестиционные деньги. Э, моя э, позиция в этом плане, я мою позицию сейчас всегда уже высказываю, пока ты не знаю, что я э, делаю движение и предлагаю усилия именно. Э, в плане моей давнишней работы, которая, собственно говоря, и когда-то с апостолом, вот, чего я, конечно, сначала не понимал, это, значит, английская структура потребительской э, системы, направленная на улучшение здоровья и качества жизни людей, которые, которые старой системе капитализма подходит к точке, как бы, скажем так, к точке, когда они не видят никаких перспектив зарабатывать и жить в старой системе. То есть они имеют что-то новое. Этим я занимаюсь уже много лет и, естественно, самая большая проблема в этой э, работе моей – это я сам. То есть э, мои слова, мои действия когда я сделал остановку, Когда-то я начал уже зарабатывать, Это был как раз период, когда я поехал в Москву. Я зарабатывал тогда приличные деньги, сравнительно приличные, скажем, в самостоятельном предпринимательстве. Вот. Но тогда мне, видать, моя душа не знала, как двигаться дальше, чего-то мне не хватало. И вот в моей жизни появился апостол, которым я прошел, собственно говоря, с двух сторон. С одной стороны, я разбирался э, в религиозных структурах э, на земле различных. Старался понять, почему они разрознены, а говорят об одном и том же, об, об Иисусе Христе и об Вот. А второе, я искал э, в России места э, и людей, чтобы продвигать свой бизнес. Но ну, бизнес меня его не называю, я называю это капиталической кооперацией всемирной. Вот, потому что бизнес для меня это старое э, понятие, и она относится к капиталистической системе. Это в первую очередь утаение э, информации, э, личная выгода. Только э, это я связываю с бизнесом, поэтому для меня это как неприемлемо для моих понять. Вот. Но ну, теперь на данный момент, э, или в течение всего общения с э, Апостолом, Сергеем, э, ну и были люди, э, Наташа, ну теперь были и, э, промежуточные, скажем так, встречи и общения. Я сделал такие на данный момент выводы. Ну, во-первых, я остаюсь пока э, при своих убеждениях, что я все-таки нахожусь в, в плане зарабатывания денег на самом моем понимании правильном пути самым, э, скажем, оптимальным и пока другой перспективы не вижу. Вот э, ну, предложение отца Анатолия, и было уже, конечно, много с самого начала и потом. Я все принимал, но нигде не смог каким-то образом э, увидеть что-то лучшее, чем э, или э, как бы, скажем, полезнее того, что я делаю сейчас. Э, Это вот новое предложение э, сотрудничество с, э, э, как она называется, Эра, Альфа-Эра. 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 Вот. Хочу, хочу сразу сказать, что при первом знакомстве, вот, э, по словам отца Анатолия и по э, э, страничке, которую я вот сейчас даже вот рассматриваю еще, я сделал вывод, что это, собственно говоря, попытка копирования того, что я делаю. И, ну, не буду делать конкретных выводов сейчас. Отец Анатолий послал мне образец этих каплей, или, как они называются? Экстракта, да. Экстракта, да. Вот. У меня есть свое уже, скажем, представление, что это такое, но, как говорится, пока не попробуешь, не поймешь. И поэтому конкретные выводы по сотрудничеству с этой фирмой я сделаю, когда получу и э, испробую скажем так этот аппарат. Угу. По ценам и по э, скажем э, идее ну хорошая идея, цены э, скажем так приемлемые продукты такие вот ежедневного спроса скажем так вот но это э, опять же я говорю попытка повторить то что давно уже есть и э, в моем плане после ознакомления с продукцией я сделаю конкретный ну скажем, выводы, насколько это для меня приемлемо, или я, скорее всего, что я это не приму. Потому что у меня есть такой лучше, больше, конкретнее, и поэтому зачем мне это начинать? Но это Пока мы эти такие мысли, продукты, я еще не попробовал. А без пробования продуктов бесполезно. пока сахарный или мед не попробуешь, не поймешь, как у него вкус. Насколько он сладкий, да, все правильно. Да, насколько он сладкий. Вот. Ну и, конечно, зарабатывание денег, это, собственно говоря, как бы мы не хотели без них обходиться, как бы мы не хотели зарабатывать их. В второй системе нам это придется сделать. И думаю, вот этот вот ход а, от Анатолия в сторону вот это, потребительской плотной системы, я думаю, это правильный ход. В эту сторону надо смотреть, это, а, скажем, это новое, и опять же, новое, и она выходит из старой системы. Другие понятия, другие представления, другие способы зарабатывания, и здесь самое главное – другое общение с людьми, на других принципах. Поэтому как раз я и пытаюсь вот сейчас эту систему связать конкретно с апостольскими знаниями, потому что до этого, я думаю, физма Альфа Эра должна радоваться, что в ее рядах, скажем так, появился сам Апостол, потому что им, как всегда, как и всей этой системе, которая уже сейчас распространяется по всему миру, многие это делают, вот, э, э, не хватает как раз новых мыслей, новых знаний, которые исходят именно от Апостола. Вот. Э, я это считаю, что им крупно повезло. Но, э, опять же, хочу сказать, они могут конкретно, я об этом говорил на прошлом собрании, последнем, на котором присутствовал, что у них есть, им не надо строить структуры, им надо просто сотрудничать с фирмой АМВЭ, которая есть уже в, в России на равных правах. И даже, скажем, идеология или, скажем, этическая сторона выражена у Amway намного проще и ближе Понятием на проекта Ковчега 2. Вот. Хочу повторить, что первым пунктом в этическом кодексе АВС стоит, я буду относиться к людям. Ну, там о честности в первую очередь говорится еще добавочно, а стоит, что я буду относиться к людям так, как хотел бы, чтобы они относились ко мне. И это не противоречит, это наоборот как раз из индейских понятий, или то о том, о чем говорил. Посмотрите. А, вот. И я считаю, сотрудничать с фирмой Анны это не зарабатывание в старой системе, это как раз зарабатывание в новой системе. И она подходит для нашего Копчега 2 на 100%. Это в моем понимании. И здесь хочу сказать, что отец Анатолий Опять же, это не упрек и не критика, а моем понимании, что попытки найти что-то лучше того, что я когда-то предложил сам Ассор Анатолий, и он когда-то это принял, но потом что-то не получилось, и с того времени он ищет другие возможности. Я думаю, это лишняя трата времени, я так считаю. Вот, и если уже что-то нам вместе делать конкретно и оптимально, то это только сотрудничество на равноправных начала, на основе равноправных с этой фирмой, потому что эта система существует уже 70 лет, и она еще ни в одной стране не сдала сбой, и движется не никакими рекламами, никакими там приказами, не договорами, а движется от друга к другу, от доверия к доверию, от, скажем, от человека к человеку на основе добра, взаимопонимания и добровольности, и в первую очередь принятие каждого человека таким, какой он есть. Вот... Ну что, я слишком много опять говорю, это мое, а, мои мысли, которые мне пришли вот на сегодняшний день по этому вопросу. А. Спасибо, Володя. Светлана?
0: Здравствуйте. Привет. У меня в голове прокрутилось, ну, что мы как-то не с Володей, и и принимали участие как раз с его и принимали участие все родственники, которые недавно умерли, ну по стороне моего мужа, ну как у нашего, и они очень, ну чувствовали поносил, или вроде как были в этом контакте, но явно она немножко старше, чем Володя и остальные. Потому что было это очень интересно, она сказала, это очень поучительно. Я думаю, что если бы у нее компьютер работал, ну как у нее есть, он старый или что-то, или программами пользуется, надо, его... она с удовольствием бы к нам присоединилась. Вот это вот, что я хотел. А потом мы когда доставили что мы с Лизанькой говорим, что есть такой компьютерка, и если кто желает слушать или присоединиться, в этой более
1: корректности, то, пожалуйста. Вот это вот. Ага. Спасибо, Светлана. Разрешите, я подведу итог услышанному и... Светлана угу. можно спросить? Сейчас, секундочку. Света, что-то хотела еще? Нет, нет. А, все нет. Хорошо, Сергей давай,
2: Сергей. Вот смотри, мне прозвучали вопросы и предложения. Так. Вот что сказал ответа, ну извините, у нас я ни слова не понял. Одно слово услышал, участие, больше ни одного слова не понял. И из того, что Володя говорил, я тоже плохо слышал, но понял, что это было продолжение этой, ну как это, рассказ про анклавы А конкретно, что Володя сказал по поводу повешать таблички и раздавать наклейки, вот то, что ты мне сказал? тем знакомым, проезжающим мимо, раздавать наклейки и вешать
1: на стекло рекламу вот этого проекта. Про это я ничего не услышал от них. Володя, слышал вопрос Сергея? Да, да, да. да. А а давай ответим. Я извиняюсь, я извиняюсь. Еще я хочу сказать, сегодня вроде правильно работает эта запись голоса. Если что, вы просто запись прослушаете, и в ней будут все вопросы слышны и все ответы слышны, так что если что-то кто-то не дослышал, я рекомендую потом, когда я выложу, все это прослушать и составить свой вопросник уже вот по тому, что сегодня происходило. Почему? Это очень важные инфраструктурные моменты. Мы с вами фактически сейчас зачинаем ребенка. Вот как начинают ребенка люди, вы знаете, да, приблизительно так. Мужчина ходит в жену. Там сперматозоид соединяется с клеткой, и у них начинается деление, э, превращается в зиготу, и так далее идет рост плода. Инфраструктура создается точно так же. Только вместо сперматозоида идея. Вместо клетки человеческие руки и разум. И когда идея попадает в человеческий разум и воплощается в человеческих руках, начинает происходить создание инфраструктурного плода. Поэтому наши с вами беседы очень важны. Ваши вопросы и ваши видения, взгляды, это то же самое, что процесс участия в создании ребенка, будущего. И поэтому плохие сперматозоиды, плохие вопросы, плохие темы, они автоматически отвалятся, неважно, неважно от кого они произошли. Потому что сами мы знаем с вами всякое отрицание, всякое же слово противоречие, да, против речи, да, дьявольщина, то есть говоря, она сама отпадет, неважно даже от кого она из-за из говорящих происходит. Потому что она может произойти из-за любого. Почему? Потому что мы грешные, мы на этой земле живем и не всегда понимаем, откуда приходят мысли, в этом смысле откровенный самый. Пример показал Сергей, потому что он уже знает четкое общение с лукавым, и он говорит, а да вот пришла лукавая мысль, тебе она не понравится. Слышите, да? То есть это не живой сперматозоид, мертвый, который не попадет в клетку по причине того, что он уже отторгнутый, он, как это сказать, он инородный против инфраструктуры, против речи, против веры против достоинства. Он пришел, а Серега его идентифицировал, <coughs> и мы, скорее всего, увидим, как эта мысль сама по себе отпадет. Неважно, сегодня она от Сергея произошла, завтра от Володи, послезавтра, не дай Бог, от меня, хотя мне больше всего достанется, и меньше всего на меня влияют эти мысли. Они даже не приходят. Ну, неважно. А можно сейчас по по ходу добавить? Ну, Давай по ходу, давай по ходу. Вот смотри, ты начал с одного предложения. Рассказал, я пойду с табличками через эту сетевую компанию и что-то там это.
2: Я тебе говорю, вот сразу пришла мысль, что у тебя ничего не получится. Видимо, Лукавр уже знает, что у тебя ничего не получится. А он не может знать. Ну, может, он не знает, но не важно, я тебе сразу сказал, пришла вот такая мысль, ты говоришь, все равно говори, я ей сказал. Да. Я это рассказал, ты говоришь, что вы сами делаете, я рассказал. Ты говоришь, а вот возьми еще, всем предлагай наклейку на стекло лепить. Я просто из опыта житейского, из собственного
1: представления, сейчас мне кто-то скажет, да я на твою машину рекламу свою нацеплю. Я либо скажу, ты что, пошутил или деньги мне заплатишь, сколько заплатишь. Что я на свое стекло, твою рекламу, и на меня будут пальцем тыкать и у виска крутить. Так. Зачем мне это надо?
2: Я это уже просто представляю сам по себе. Потому что я на свою машину таблички «Ковчег» на, на 10 году прикрутил, и мне стыдно было и неприятно, и позорно, когда они там появились. Честно я тебе говорю, я долго привыкал к тому, что там на машине появились таблички по «Подворье два, хотя я сам был инициатором туда
1: прицепить. Но мне было не по себе, когда они там появились. И я представляю, это не просто таблички, а еще рекламу с предложением каким-то там, где сразу будет мыслить фиксанты проклятые, и я буду это предлагать кому-то, а мне даже предлагать
2: нечего. Ну ладно, допустим, я выполню, я сто процентов выполню твою просьбу. А кто, где мне возьму возьмут? Это должна быть специальная пленка, самоклеющаяся, красиво
1: выполненная. Кто это сделает? Кто это, откуда у меня это появится, чтобы я мог предложить человеку? Получил, посмеется, у виска покрутит, а мне что предлагать-то? На бумажке нарисую, но на бумажке нарисовано, я на свою машину при могу прилепить, и то мы с собой пошли и сделали в фирме что-то более-менее прилично, заламинировали, приклеили, а я что сейчас в стаде могу предложить людям-то? Это надо заводские чисто стандартные какие-то рекламные, идеи, возьму-то? Вот такой вопрос-то. Так, все, да? Ну да, и от Володи я не слышал, что Володя на это сказал. Вот твое предложение, оно не только мне, меня, оно всем, я так понимаю. Так, ну все, да? Да. Все, значит, два ответа на два вопроса. Первое, что говорит Сергей, и дьявол говорит через него. Простой ответ. Иисус Христос ходил с апостолами. Давайте будем э, вообще брать Христа как эталон. Согласны? Я да. да, слышал. Давайте будем брать Христа как эталон, Сергей. Хорошо, а и что Слушайте дальше. Он апостолов обучал три с половиной года. Три с половиной года Иисус Христос, сам Бог, говорил рыбакам, сборщикам налогов, и другим кого Бог отец ему привел в апостолы, будущее, он говорил им одно и то же. Три с половиной года он учил их любить людей. Через три с половиной года они ему сказали, ничего не понимаем. Идеология Сергея Большакова заключается в следующем. Я это делал, и это не дало результата. Вы замечаете разницу между идеологией Сергея Большакова и идеологией Христа? Разницу видите? Этот человек смертный, от него нельзя ничего другого потребовать, кроме как умереть, так же, как он умирает. Но я предлагаю не следовать идеологии смертного человека, ни моей человеческой смертной, ни Володи Сахса, ни Сергея Большакова. Я предлагаю следовать идеологии Иисуса Христа. Тысячу раз говорить одно и то же. На тысячу первый раз, возможно, человеческое сердце услышит то, что вы хотите донести. А вообще, на самом деле, Бог сказал сильную фразу. Да будет тебе поверить твоей. То, что ты делаешь, надо верить. И это хорошо видно в теме сетевых компаний. Таких компаний, как э, Эра, Альфа-Эроконт, таких компаний, как Амвей, работает идеология Христа. Человек, если не верит в то, что он делает, у него ничего не получится. Сакс, подтверди, Володя. Да. Говорю это Володе Саксу, который этим занимается. Верь в то, что будет эффект от того, что ты делаешь, и у тебя получится. Согласен? Yeah. Yeah. Эти же слова хорошей школы Христа, по которым работают все сетевые компании мира, за которыми будущее, работают они по словам Христа, но работают они пока на себя лично. Это их порог. Все до одной компании мира, включая Амбэй, не строят ковчег вместе с апостолом. Когда они строят свой ковчег не с апостолом, их ковчег пойдет в ад. И Амвейерский, и Арокондовский, и любой другой ковчег пойдет в ад. Почему? Потому что не по плану Христа. Говорю Сергею лично, то, что ты бегал с табличкой по Новокузнецку, это ничто. Тебе надо бегать сто раз по ста Новокузнецкам и верить в то, что ты бегающий будет результат. Ты отрекся это делать. Ты сейчас сказал, я делал, не получилось! До свидания! Ты какой крутой, гордый! А если Христос это делал сотни раз, ты что, круче Христа? Вопрос. Так ты Нет.
2: Мне эти вопросы задаешь, я в
1: тайге живу, а не в городе. Какая разница, Но где ты надо живешь? Один
2: табличку, табличку
1: Слушай внимательно! Какая разница, где ты живешь? Важно, какой ты! Если ты сейчас сядешь и будешь неделю, неделю, в день по два часа делать красивую табличку, рисуя ее, как Айвазовский рисует море. Как Айвазовский рисует море. Айвазовского уже нет на земле, а все любуются его морем. Почему? Он делал это с верой и с любовью. Делай табличку с верой и с любовью, и ты увидишь, как люди восхитятся твоему творчеству и скажут на мою машину, Серега, на мою прилепи, пожалуйста, я тебе еще за это дело заплачу, только прилепи на мою машину твою рекламу. Вот что скажут тебе люди, которые тебя в тайге окружают вместе с медведями. Эти охотники все скажут именно так, когда ты будешь в это верить. Запомни это навсегда. И больше не слушать дьявола, что ты один раз сделал, у тебя не получилось, значит и у вас не получится. Дьявол это знает. Чья это школа? Сам знаешь, что... Я что говорю,
2: говорил, возьми, сделай, и мне скажи, что у тебя получилось. Ты мне только предложение делаешь, на этом все заканчивается. Сами-то хоть что-то сделайте, возьми тоже. Значит так. вопрос задал, Володя-то, что сказал по поводу этих табличек? Сто раз не
1: надо задавать вопрос, я еще этот вопрос твой. А ты
2: мне же уже сколько раз это вот часто объяснил. Зачем ты сколько раз объясняешь? Это я Я, тебе тебе отвечаю. Это отвечаю. Это
1: Это я тебе отвечаю. Ты успокойся, когда говорит один человек. Человек перебивать не надо. Сейчас я отвечаю на ваши вопросы. Ты перебиваешь меня ведешь себя неверно. Учись ждать и уважать окружающих, пожалуйста. И не надо меня перебивать. Не надо Володю перебивать, Наташу перебивать твою. Не надо. Когда они говорят, учись вежливому отношению к людям. Это я тебе не замечание делаю, хотя мог бы и сделать, а я тебе даю добрый совет. Следующий вопрос, который я отвечаю на вопрос, который задает Сергей. Володя Сах, надеюсь, услышал этот вопрос. Что по поводу табличек на машины и прочих вопросов рекламы Сах э, сделал или планирует сделать, задал Сергей, вопрос. Ты это слышал, вопрос, Володя? Да, да. Все. Пожалуйста, ответь лично, Сергей. Значит, э, насчет таблички, э, тут я, значит, имеется в виду табличка «Ковчег-2». Ну, имеется в виду реклама нашего дела. Там не обязательно сказать «Ковчег-2», надо сказать «Мы строим новый мир» давайте это делать вместе. Ну, типа что-то такое. Мне... Ну, понятно, понятно, понятно. Ну, э, э, насчет таблички тут, конечно, мне проще, чем Сергею в тайге. Я <слес> могу действительно нарисовать. Или... Э, ну, это вопрос, как говорится, техники. А насчет таблички проблем, в принципе, нету. Я пока над этим э, не работаю. Светлана сказала за меня, собственно говоря, что мы это озвучиваем при встречах с людьми, при разговорах, стараемся насколько это можно и где это можно. И пока я считаю, что этого ну, для эффективности вполне достаточно. Но на счет таблички это лишнее не будет. Потому что она бросается, если на машине бросается глаза. И, по крайней мере, номер телефона там обязательно поставить часто бывает. Мне, мне, когда-то была табличка на машине, и полицай меня остановил. Это было еще в мои молодые годы здесь в Германии. Ага. В начале э, у меня была Амвейская табличка на заднем стекле я вез родителей с похором, на которые мы помянули, как это принято по-русски, усопшего, приличные тозы годки, а домой ехать надо было. я я фактически за рулем находился в нетрезвом состоянии, скажем, не то, что нетрезвым, а с перегаром вчерашним. Я не должен был садиться за руль, но мне надо было везти родителей домой и самому попасть еще на работу и по дороге меня остановили полицаи, которые меня сначала ехали, впереди меня медленно, я их обогнал ну, на разрешенной скорости они меня обогнали снова и в общем заставили, ну попросили меня припарковаться ну и я не понял почему они меня останавливают но понял, что попался потому что с перегаром тут уже все права долой. Но оказалось, что они увидели мою табличку, и э, полицай уже, скажем, старше меня, э, обошел мне машину и спросил меня, что там у тебя сзади? Я думал, в багажнике, открывай багажник. У меня там были ножи, правда, АВСКИ тоже порошок стиральный, ну и так далее, амвейские продукты. Но я говорю, вот что, у меня есть. Я говорю, не про это, что это выгонит, что у тебя на стекле. Амвей. Uh-huh. Я говорю, ух, так бичка. а что, существует еще такая фирма? Я говорю, ну она уже давно существует. Я говорю, в молодости, когда-то загорелся и занимался сотрудничал. Вот потом заглох и вот увидел и заинтересовал, что эта фирма уже не существует, а оказывается, через столько лет она все все-таки есть. Он вот. а <свят> пошел, и он меня не проверил ни документы, ни мо- мое состояние, ничего. Казалось, что он оказывается тоже с того места, где я куда я ехал, с Буза, где я живу, он там уже <свят> расстались с друзьями, и потом общались, он мне покупал продукты. Вот. Какая история. Поэтому я говорю, что табличка на машине ⁇ это бросаешься в глаза и это повод задуматься или позвонить. Сделай я. Да, да. Вот, спасибо, Володя. Отличный, кстати, пример. Отличный пример. Кстати, кто наследующий готов был вообще? А про что? Про что, Сергей? А ты мне
2: не сказал на машину повесить. У меня на машине висят таблички. Вопрос
1: был на чужие машины предлагать вешать. А Володя-то что ответил? Ответа-то нету. А, все? Ну, это я, я не слышал, на чужие машины. На чужие, на чужие машины, то это здесь э, это улице, А, на чужие машины, как Володя сказал, у вас там запрещено?
0: Запрещено будет сразу страх.
1: Понятно. То есть, ну, достаточно начать со своей, я так думаю. Я так думаю. Начать со своей, и Володин пример хороший. Сергей, слышал? Ну, а, подожди, опять-таки, а меня
2: лукавым назвал, потому что ты сказал, вешай на чужие, я сказал, как это будет выглядеть.
1: Хорошо, хорошо. Да, про чужие я могу, Сергей, извини, на, на чужие я могу, естественно, не приклеивать, а, скажем, бумажку, ну, как-то вот это делать. Ну, как визитку, как визитку, как визитку. Как визитку, да, это вполне реально. Она же даже может лежать, визитка может лежать даже где-нибудь там на панели приборов, или в бардачке, или Просто в сеть или, скажем, на стекло, да, под дворник. Это реально, здесь это, как бы сказать, на это не жалуется, хотя это тоже не не разрешено, но за это срабатывать не буду. Если сам хозяин э, не подаст на тебя. Да, вот правильно. Я вам хочу сказать, что любая э, деятельность, связанная с распространением знаний о ковчеге, это с нашей стороны не реклама. Вы должны понять, что реклама, она двигатель торговли. Согласны? Да. Реклама двигает торговлю. Мы не двигаем торговлю, мы двигаем новейшие знания, истории, знания Иисуса Христа в жизнь. Наша цель не собрать деньги, а собрать людей. Поэтому мы участвуем в информационной войне с подземным. Против него мы поступаем, написав э, какую-то информацию о ковчеге, с телефоном, с целью. Мы... Помогаем сиротам научиться быть полноценными гражданами планеты. Участвуйте вместе с нами и свой телефон. Ну, к примеру, я же щека другое могу рассказать. Что придет в голову, я не хочу навязывать никому из вас ничего. Вы сами мудрые люди, сами можете обратиться даже в рекламное агентство. Просто обратиться в рекламное агентство. Что Володя, что Сергей, что я. Приехать в Новокузнецк, так, тут есть рекламное агентство, зайду сейчас и спрошу у специалистов, как емко, с наименьшим количеством слов, э, прорекламировать идею нового мира. Строительство мира без водки, без воровства, без денег, без насилия, без абортов. Для сирот жить, жить не для себя, а для другого. Ну так сказать, наговорить слов, а рекламщик может вместо этих слов выдать одно или два. Правильно, Володя? Да, потому что реклама – это, это целая профессия, это колоссальные затраты людей, но цель их одна, не такая, как у нас. Их цель э, – реклама продукции с целью получения выгоды финансовой, а у нас нет. <coughs> у нас распространение знаний в информационной войне с дьяволом – это более сложная даже задача, чем реклама э, какого-то препарата или торговли. Но ее надо осуществлять с помощью профессионалов. Вот я о чем говорю. И я лично обращусь тоже к профессионалам рекламщикам. Мало того, я сейчас поступаю в школу, как создать онлайн-школу, в интернете школу, чтобы участвовать и создавать вебинары, и на вебинары приглашать людей именно по теме ковчег два строительства нового мира. Я поступаю сейчас учиться. И это может сделать каждый из нас. И Наташа может это сделать, и Сергей. Почему? Потому что это интернет-обучение, это интернет-образование, которое и в тайге доступно, и в Москве, и на Луне, лишь бы была хоть какая-то связь. Вот я к чему. Поэтому, отвечая на вопрос Сергея и Володи, я вам скажу так. Любое информационное поле, в которое можно вставить чистое знание, оно работает на ковчег. На нас с вами. Оно работает на Христа. Если это человек не понимает или не хочет понимать, ему это не объяснить. Я думаю, что здесь таких нет. Кто бы сказал, мне это нафиг не надо, я попробовал, у меня не вышло. И все. Руль. Перья намокли, крылья опустил. Дальше я не пойду, потому что дьявол мне говорит, у вас ничего не выйдет. А что ему еще надо говорить? Делайте, выйдет что ли? Нет, он всегда будет противоречить. Всегда будет. А вот еще ты хотел сказать? Да, извиняюсь, я тут сейчас как раз, э, вспомнил и, э, и раньше э, не сказал. В общем, я же связался. Э, Наташа мне помогла. Э, связался с человеком э, из Донецка. Сергей, как его,
0: Сергей,
1: который... да, как... в общем, он бывший афганец оказывается и он как раз занимается там помощью людьми людям в Донецке и он связался с семьей Урила когда он связался по телефону отец уже оказывается в декабре умер Остались только Наташа и братья. Офигеть. А и Наташа и братья, э, ушла э, 22 февраля, по-моему. Ушла шла душа ее уже. Царствие небесное. Так что, небесное, ага. Я и, просто и сразу и, немножко, ну, как бы, не да, забыл, тут, как раз, немножко суета замотала, была, наверное, надо было сразу сообщить. Однако я ну, я не узнал 22-го, а он мне позвонил уже. То есть он ждал э, от э, сына Наташи после первого звонка э, списка необходимых ей э, вещей и лекарств. Mm-hmm. Вот. И когда он дал им неделю, чтобы они все подготовили, и когда он обратился, ее уже не было.
0: Mm-hmm.
1: Ну ясно, что ушел там, ухода не было, за бедные, и она, видать... Господь, видать, наверное, забрала. Надо же, я эту информацию получил вчера от ангела, но я еще, я ничего не стал никому говорить. Интересно, Володя, спасибо. Я вчера знал, что Наташи нет, интересно, а ты подтвердил сегодня. Да, ну дай Бог ей, конечно, прощения всех ее. У нее очень много грехов, а у кого их мало? Но она она руками и ногами и головой, я как сейчас помню, зацепилась все-таки за апостольское учение. И прости ее, Господи, дай ей Бог, возможности реабилитироваться и обрести Царствие. Это просьба у меня как апостола. Я думаю, к ней присоединятся мои ученики Владимир и Сергей, и Наташа, и Света. Согласны? Да. Да. И простите, что я раньше не сообщил, потому что, э, ну, как-то так получилось немножко. Сергей Наташа, слышали про Наташу Донецкую? Слышали. Вот так вот, дай Бог ей. Господи, так тебе небесная. Еще сороковой день, кстати, не прошел, так что я думаю, наши слова учтет небесное констояние. Вот. Ближайшие выходные на следующей неделе. Какого, говоришь, 22 февраля, да? Да, 22 февраля. Хорошо, я... следующее, следующее, воскресенье перед воскресным собранием изготовьте себе пожалуйста каждый из нас дома рис и изюм сварите отдельно рис отдельный изюм сварите воду от изюма в виде чая а рис потом в рис добавить надо будет изюм я вам расскажу потом почему так делается и мы поменем душу рабочей божью натальи курила согласны Да. сергей наташа слышали У нас нет риса, ой, вернее, изюма. Появится у вас он до следующего воскресенья. Изюм появится. Но согласны это сделать, да, Сергей Наташа? Согласны, согласны. Слава Господу. Ну вот, теперь, по поводу высказываний ваших, я еще до сих пор не обобщил все, что я сегодня услышал, и спасибо всем. Мне понравился наш сегодняшний разговор по поводу инфраструктуры. Сергей, О чем уже обобщаешь? Я вот еще, допустим, вопросы имею. А, ну я-то, это не заключительно, но давай тогда еще, если есть у кого вопрос, я отвечу. Давай, Сергей. Вот смотри, как получается, однобоко или в одни ворота, или как-то, как мне кажется, хитро получается, как-то так. Когда ты мне вопрос задал, мне, да, первому. Ну. Вот иди, там предлагаю вешать на стекла проезжающим рекламу. И я ответил, что отрицанием. Да. Далее передали слово Володе. Он то же самое сделал отрицание, но уже Володя, да ты Володя прав, все молодец, ты Володя
2: молодец. А я не отрицал. И Он не отрицал, это? это. Он
1: не отрицал. Вот все врать? А я тебя отрицаю что ли? Я сказал, как это сделать, говорю, ты сделай мне, расскажи, как это сделать, еще вешать. Ну а я уже, я, я рассказывал. А кто такой Володя? Тоже сказал, нет, это делать не буду. И обосновал. Я, я тоже сказал, только я не говорил, говорю, как это сделать. Я больше спрашиваю, как это сделать. Зачем... я дьявол,
2: да? Я понял тебя,
1: Володя, Сергей, Лоба, сейчас слушайте внимательно. Я не услышал от Сакса отрицание, что он это делать не будет. Ну, он, он
2: это будет делать.
1: Он сказал, что будет. Да. Он сказал, он что на, будет.
2: Он напечатает вот эти таблички с наклейкой и будет раздавать проезжающим людям на повешенную нашу рекламу.
1: Ну да. Он сейчас это сказал. Ты это слышал? Володь, ты, ты так сказал? Да. 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 да Я Он, буду. Буду. он будет Я он он буду на, на, а, а, на... Как они называются? На ну, это как <смех> вот, как вот, я понял тебя. Это как делают? Приезжайте к нам в ремонтную мастерскую, да. Вот это все, как бы реклама своей компании, это делается людьми. И Володя согласился таким образом распространять. И это нормальный ход. Я от его противоречий в этом теме не услышал, Сергей, честное слово. Если бы он сказал.
2: Я до сих пор не понял, что он будет делать, я до сих пор не понял.
1: Объясняю. Он будет делать рекламу нашего проекта Ковчег 2 своими возможностями, силами, делая визитки и маленькие рекламные буклеты. Так, Володя? Да. Ну отпечатает на компьютере. Отпечатает на компьютере и будет распространять по городу, там где находится, в любом месте. Это как приглашение в наше кафе. Приходите к нам в кафе, у нас дешевые завтраки. Ну, к примеру, да? Это то же самое. Вот что сказал Володя. Я от него не услышал, инициативы нет. Поэтому я ему и не сказал. (мериканную政治)
2: Все хорошо, когда он начнет это делать?
1: Когда ты начнешь это делать, Володя? Сегодня начну печатать вечером. Слышал, сегодня начнет вечером печатать. То есть к следующему выходу? Я
2: хочу услышать, какой будет результат. Потому что я спросил, вот я в тайге, мне это невозможно сделать. Вы это сделаете и расскажите, какой будет. Хорошо.
1: Слышал, Володя? Да. Сказать, Следующий я
2: уже слышу. Володя совсем согласен. Да здравствует апостол, дел никаких не вижу. Но он совсем согласен. Я вечно не согласен, дела делаю. Я вот это уже устал, это смотреть. Я вечно плохой, я вечно отрицаю, но я единственный почему-то в делах участвую. Володя,
0: Володя кто
1: руку тянет, ну где дела-то? Вот ну, я хочу увидеть дела с табличками, с рекламками. Все, придет следующее воскресенье. Я думаю, будет нормальный ответ и будет отчет какой-то о проделанной работе. Это надо каждому знать вообще-то. Какой-то отчет. Да я это
2: услышал. Я это буду думать, как это буду делать. Хорошо. Наверное, можно про меня и не говорить. Мне, мне не надо сильно
1: пинков-то давать. Да они я вопросы задаю, почему, потому что я не знаю, мне сказали, иди наклейки раздавать, пусть клеят, я не знаю, как это сделать, я не знаю, где взять наклейки, я не знаю, что на них писать, я начинаю задавать вопросы, почему, потому что я тут же думаю, а как я это сделаю, и меня называют дьяволом, лукавым, как угодно. Да тебя никто не называет так.
2: Ты назвал.
1: Я еще раз говорю, у тебя позиция прозвучала, дьявольская, отрицательная, Позиции.
2: Потому что на твои слова мне сразу дьявол сказал, отрицание, потому что как я это могу сделать? Я говорю, а как я это сделаю? И я получился дьяволом. Но при этом говорю, все, что ты говоришь, я всегда все задаю вопрос, ты всегда говоришь, что отрицаешь, но почему-то я единственный все делаю, но вечно я с пунктом иду, как сатана и дьявол, Ну почему так-то?
1: Да не так, потому что так нет. Это ты сейчас лично сказал, никто так не озвучивал, что ты единственный, кто говорит иногда позицию дьявола. Я сказал, это может каждый из нас попасть под это влияние. Я это сказал, можешь по записи прослушать. Сергей, пожалуйста, не тяни время. А? Да, не пожалуйста. надо. Я по существу говорю, я тяну время. Когда слушаем рассказы про Амвей, это не время тянут. Я, ну, я принимаю э, критику своего свою службу, я много говорю, но э, буду стараться меньше Тоже правильно, спасибо Но я не обижаюсь, Сергей,
2: даже разумеет
1: чем-то называет. Нам нельзя обижаться, потому что обижаются слабые Не надо нам обижаться друг на друга, мы никто ни под кого не копаем И никто никого не старается унизить Если апостол говорит, надо принимать с радостью любую критику Почему? Я же сколько раз говорил я ваш домашний, я ваш враг по теории Христа, но в отличие от домашних врагов, я апостол, поэтому я ваш друг. А друг никогда не даст позатыльник просто так, он даст с любовью. Да-да. Я моя, да. Я принимаю позатыльника Сергея, и, и как отец Андрей говорит, даже с любовью я э, чувствую э, свою слабость э, и знаю что Сергей в чем-то прав. Но э, в другом тоне, Сергей, пожалуйста. по а не с обидой. И все. Да, что-то я Света хотела сказать. Извините, Света,
0: Света не скажи, я что-то...
1: Я... Нет, Свету не слышно. Поближе как или что? Володя, Светланку да. не слышно. Даже я не слышу, не то, что Серега. Ну, я просто скажу, за, что она сказала. Ну. Она говорит, что у нее создается впечатление, что если кто-то присоединится даже к нам, и услышать наши разговоры, которые иногда сводятся, ну, это она имеет в виду между мной и Сергей, то мы друг другу как бы предъявляем какие-то ну, претензии своего рода, что ты не так, я не так, то это людям будет не нравиться, и это их будет отталкивать. Да такое уже было. Я вот парня с Украины привлек наше собрание, как раз у вас там между собой секс-шоу между Сашей и Володей, и Сергеем по поводу планов Он послушал, посмотрел, почитал в этом WhatsApp и ушел Дело в чем Когда Христос говорит любите друг друга Это же на самом деле очень сложный процесс К которому не mm-hmm. привыкло человечество И нам как коллективу Надо всегда себя проявлять Как коллективу любящих друг друга mm-hmm. А если мы этого не делаем Бог нам не даст Расширять да. нашу инфраструктуру. Он просто не даст нам это делать. Знаете почему? Любой отец, который выпускает своих детей в мир, он их выпускает только тогда, когда уверен, что они не нагадят ему в душу. Что они его представят как отца к семейству, как нормального отца. И он говорит, да, сыновья, идите. Я теперь знаю, что вы меня не опозорите. Вот в чем смысл. Бог может быть, это мое такое предположение, я не знаю, я предполагаю, что пока мы не научимся ценить, уважать в разговорах, в разговорах друг друга, пока наши разговоры не станут нормальными, человеческими, без обид, без э, дьявольщины, мы просто не имеем права выходить на мир. Мы так и будем между собой заниматься, Володя, Сергей, я. Почему? Потому что Вот первым своим, первой своей задачей, когда я пошел на апостольское служение официальное, я сказал священнику в Америке, я хочу научиться любить врагов. Он офигел от этих моих слов и сказал, ну что ж, люди друг друга-то своих не умеют любить, а ты хочешь научиться любить врагов. И сказал, да будет так. Но это произнес священник американский в присутствии Бога. Потому что Дух Святой это все слышал. У меня по спине прошла соответствующая дрожь, дрожь эфирная. Я понял, что небо услышало слова священника. И творец мне сразу создал врагов в виде таможенников и воров, которые меня обокрали и посадили. И там я учился любить врагов, ребята. На практике, на жизни. И только там, находясь несколько лет, я понял, для чего я Эту миссию нахожусь в бандитском воровском в тюремном мире. И это все непросто. Слова и дела, они совершенно разные. Если Бог нам говорит, любите друг друга, я уже не говорю вам: любите врагов, ребята, вы заметьте, я вам никогда этот лозунг не произнесу. Потому что это апостольская тема. Это вы просто до этого никогда не дотянетесь. Я вам честно говорю, даже не пытайтесь. Я на своей шкуре это прожил. Я прошу вас научиться любить того, кого вы знаете. Не врагов. Не домашних, которые вам враги. А вот друзей. Володя, полюби Сергея. Сергей полюби Володя.
2: Давай конкретику
1: какую-то. Вот давай конкретику. Что сделать надо Володе, чтобы полюбить Сергея? Что надо сделать, Сергею, чтобы полюбить Сергея? Володя, найдет. Время. Объясняю. Володя найдет время и возможность. Сашку пригласит. И они приедут и помогут нам строить домик. Сто процентов. Но когда найдет время, я его за спину, за ухо держать не буду. И толкать его в спину не буду. Володя взрослый человек. имеет отношение семью, семьей, развитию, со... Но у него на сердце сто процентов это лежит. Согласись, Володя? Так? Так. Я его сердце чувствую как свое. Он мой родной. Так? Мой родной. Такой же, как и ты, Сергей. Я между вами разницы не вижу, когда Бог любит. Он не видит разницы. Я тебя так же люблю, как и вы. И готов жить за вас отдать. Жизнь отдать готов за вас.
2: Ну смысл-то в этом, дела-то не движутся. Ты каждое собрание мне про эту инфраструктуру начинаешь, а я ничего сделать больше объясняю. не могу. Я объясняю, объясняю,
1: объясняю, инфраструктура это тонкое дело. Она начинается вот с этих рекламных проспектиков. Оно начинается с разговорами с охотниками. Оно начинается, и ты это делаешь, Серега. Тебя же никто не обвиняет, что ты бездельник. Ты никогда от меня таких слов не услышишь. Ты трудишься, ты делаешь свое дело. Но запомните, всем, всем это говорю и себе говорю. Мы все разные, и дела у нас разные. Но цель-то у нас одна. Господь Бог дал нам счастье трудиться в Его плане, в проекте домостроительства Божьего. Поэтому каждый из нас где-то в какой-то части делает Божье дело ради Бога. По-своему, Сергей в Таге в своих условиях находясь, Володя в Германии находясь в своих условиях, я здесь, в Москве, находясь в своих условиях. Но у нас у всех на сердце лежит сделать для Бога приятное. Я сто процентов в этом уверен. Ну, обожди, хорошо. Ты уверен
2: за других-то, и ты говоришь, не надо говорить. А вот теперь... Сегодня на собрании я слышал, возможно, я не раз слышал, но я опять услышал убежденность Володи, что
1: именно АМВЭ и эта система потребительского кооперации, или как она называется, что вот именно это выход, и все, вот именно это спасет, и это будет типа вот, развитие под этого ковчега. Хорошо. Хотя ты ему писал, что это вообще не о том, это все дьявольщина, ведь это вообще да. на другое. И я, Не я, говори что, другого апостола, Сергей А я завершу, убежденность Володи совершенно в другом. Значит, Как можно
2: спокойно завершать собрание и говорить, все, слава богу, нужно узнать.
1: Сергей, разрешай отвечу. Согласен, хорошая тема. Спасибо за вопрос. Я сейчас конкретику внесу в эту тему. Можно, да, Сергей?
2: Конечно, я же вопрос для этого и задавал. Да, спасибо. Володя, говорю
1: тебе, Сергей, говорю тебе и, и сам себе это говорю. Э, уточняю. Э, инфраструктура создается всегда в трех направлениях. Самое сложное направление – это духовное направление. Это после прохождения апостольской школы, у вас, кстати, уже у Абу, у Сергея в большей мере, у Володи в меньшей мере, но проявляется самостоятельность в мысли, и не просто в мысли, а в апостольской мысли. То есть вам уже помогает школа апостолов. Я так доволен. Сергей в этом случае лидер. Володя поменьше. Ну, потому что он в мире живет, а Серега уже на подводе. Сергея приоритет. Он действительно больше способен уже отстоять апостольскую идею. Я ему ставлю три плюса, Володя ставлю один плюс. Но, слава Богу, что я никому из вас минусы не ставлю. Саша, например, Шефер, там три минуса. А Володя один плюс. Серега, Сереге ставлю... Тебе два поставил или три? Три. три Серега, тебе плюса. Но смотрите... Самая начальная стадия работы в инфраструктуре апостольской школы, это материальная стадия. В нем тоже три стадии. Материальный мир, энергетический мир, мир души и мир информации. Самый высокий сложный. Я о мире информации сейчас вам уже плюсы поставил. Теперь спускаюсь на энергию. Энергия более примитивная, чем информация. Самое важное, это информационное поле, конечно, вы это уже понимаете. Энергетический мир заключается в действиях рук, что способны делать руки твои и руки тех людей, которых ты к этому привлек, побудил. Здесь у Сергея тоже идут плюсы, больше чем у Володи. Почему? Потому что он побудил людей, не специально так стоял за локоть, нет, это другое делается. Но они ему уже звонят, они ему приводят продукты, они над ним уже не смеются, как было раньше, они Сергея зауважали. Они поняли, что он настоящий мужчина и человек, которого можно уважать, из-за слова которого можно считать, что они у него и работают как надо. Он получил реальное уважение там, на местности Сайге, когда ему сказали, когда Сергею сказали, ты не выживешь тут, ты отсюда свалишь, как все другие до него были. Он выжил, не свалил, получил от них авторитет, и в энергетическом, в энергетическом мире он получил от них поддержку, мало того, сейчас ему звонят и говорят, что привезти из продуктов, ему привозят. И вот этот энергетический план, душевный план, У Сергей работает, и он здесь добился больших результатов, чем в Я его за это поздравляю прямо сейчас на собрании, это тоже инфраструктурная работа, которую делает Сергей, уникальная работа, никто такую работу не делает, как он. И теперь опускаемся на материальный самый низкий, самый <клёжный> загрязненный уровень человеческих отношений. Это уже идут конкретные имена, названия этого мира, с которыми мы работаем. В эти имена и названия входит там в эти имена и названия входит этот Эра, Альфа Эра, с которой я только начинаю сотрудничать, в эти имена и названия входит эм, это самое, как она называется-то. Контора, Сергей, который ты получал там документы-то на... на... Лесход. Да, лесход. Входит лесход. Потом в эту э, структуру входят э, магазины, э, всякие государственные и негосударственные частные учреждения, реально, в которые приходите вы от имени инфраструктуры Ковчега и начинаете печки у них покупать, э, порошок, потом отправлять его стиральный, в детский дом, например, или ко мне сюда присылать. Это самый низкий уровень рекламы, даже не, не, не люблю я слово рекламы, информационного обеспечения нашего с вами в работе с этим миром. Наташа пришла в магазин, вот Наташа, она уже теперь не самая молодая, самая молодая Света у нас. Вот. Но и она, и Света, и смотрю, и Наташа, приехав в город или зайдя в дом престарелых, они нет, нет, да, пару слов, скажут о Ковчеге. Правильно, Света? Да. Наташа, правильно? Ну, она в стороне, да, она везде рассказывает. То есть, И нас смотрите, пишут продавцы, нас добавляют, просят добавить, друзья, продавцы, у которых Наташа в магазинах покупает, знакомятся с нами в интернете. Вот, 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 это самый низкий инфраструктурный уровень работы Ковчега с миром, который тоже важен. Здесь ситуация с акций, которая может просто пойти в МВ и сказать. Ребята, давайте сотрудничать с проектом Ковчега. Я знаком лично с Апостолом, последний Креста. И он сейчас занялся сетевым бизнесом, тоже как мы. И я... Почему? Я могу в Германии начать объединять бизнес мв и бизнес Альфа-Аэра. У них шикарный препарат, который Володя попробует и скажет Анатолий, например, отец Анатолий, спеши меня первым свою э, инфраструктуру Альфа-Эры, ну, Саксу не надо объяснять, что означает первый в Германии э, по распространению сети препарата, который пойдет по всему миру. Это Саксу не надо говорить, но сам все быстро схватит. Я сейчас не об этом. Я вам объясняю, что ни э, Альфа-Эра, ни э, Ковчег, этот э, ни Весхоз, ни президент Путин, не президента, как его в Америке-то, как его? Трамп. Да, вот это. как фамилия его? Трамп. Трамп, да. Не вот этот Трамп, никто из них не способен, даже на самом низком уровне, приблизиться к Ковчегу. Это я вам сто процентов говорю. Но они используют лозунги Иисуса Христа, так же, как и кладут Библию на Библию руку, и клянутся не врать и не лгать, и заботятся о своем, о своем государстве, о своей, как говорится, о своем населении. Они же кладут руку на Библию. Но вы прекрасно понимаете, что это ритуал, который они никогда не исполнят, Правильно? Да. Это просто как игра, в которую они играют. Мы в эти игры не играем. Сто процентов. Отвечаю Сергею лично. Не Володя, а Сергею лично. Амвей никогда не приведет Сахство небесное, Сергей. Это тебе говорю и Володя это говорит. Но они используют мудрость Бога и пускай они ее используют. Придет день, что Сах начнет Амвей обучать всю компанию Амвей начнет обучать принципам Ковчега. Этот день придет, Серега. И для этого и поэтому нам действительно нужна связь с миром, нам действительно нужны деньги мира. Но это не цель наша. Мы их переработаем, и все деньги будут принадлежать, как правильно мыслит Серега, ему, Сергею Большакову, там, живущему на проекте, живущему в домике охранника, подводе Ковчег-2. Все деньги будут мира ему принадлежать. Почему? Да потому, что мы их переработаем, как перерабатывается сила в, в желудке коровы, чтобы получилось молоко. Так и здесь. Мы на самом низшем уровне, работая с компаниями, с которых мы что-то соображаем, как Володя Сакс, например, он много уже соображает в своей компании, и пусть, но в конце концов он повлияет на компанию так, что она получит новую идею Ковчега. И прикинь, Сергей, что весь Амвэй первым станет сотрудником Ковчега. Это будет заслуга Саксу. Я не исключаю такую возможность. Володя, слышишь? Да, да. Вот. Поэтому я еще раз говорю, что бы мы ни делали, каждый на своем уровне, давайте это продолжать делать с любовью, не только к тому делу, которому мы себя посвятили э, в мире, в обычном мире, но и с любовью к делу Бога, в котором мы имеем честь и счастье участвовать вместе, начиная, я теперь говорю, акцент для всех, с любви и уважения друг к другу. Поэтому в нашем с вами разговоре между собой. Пусть исчезнут обиды. Пусть исчезнут как это, противоречия. Пусть они исчезнут. При этом я приказать не могу. Я молюсь за то, чтобы мы стали такими. Я еще раз говорю, Володя, так, тебя Бог изменил. Ты по-другому смотришь на мир, на семью, благодаря мудрости Бога и апостольской школе. Сергей точно так же изменил себя настолько, что его родственники не узнали. Даже в первые месяцы обучения в апостольской школе, ни мама, ни отец, они мне однажды взяли и позвонили. Брат, который меня ненавидит, и его жена, которая меня ненавидит, позвонили мне и поблагодарили за сына. Ты, говорит, сделал с ним то, что мы за всю жизнь не можем сделать. Меня, я чуть не перевернулся, у меня слезы появились на глазах, я не ожидал от брата таких слов. А они от души это сказали, Марина, пусть Бог ее простит ненавидевшие меня всю жизнь и проклинающие меня там и не знаю, не говорить буду обо мне. Но сам факт в том, что Бог нас мирит, примеряет и дает нам силу и возможность изменить себя, я бы хотел это видеть в нашем маленьком, красивом коллективе трех мужчин. Трех мужчин. Сергей, Володя и я. Когда Бог увидит в этом треугольнике из него исчезнет грязь подземного, вот это противоречие, я вас уверяю, у нас появятся новые люди в инфраструктуре. Пока их нет, я боль Сергея, сердца, чувствую как свою. Когда Сереге там плохо, мне здесь плохо. Потому что он мой родной. Так же, как Володя. Но Сергей там в тяжелых условиях социальных, но зато в лучших в мире условиях духовных. Он даже там, у него здоровье поменялось к лучшему. Наташа исправляется потихонечку тоже. Почему? Бог вносит в нас хорошие свои коррективы, сто но процентов. Но это он не делает, как это иногда, по башке дали, аж звон застоял в ушах. Нет. Он делает это по мере нашего очищения исправления в работе над собой. Сейчас я закончу собрание, а вы, пожалуйста, прочитайте. Я перед собранием прямо написал стих, я его еще никому не читал, кроме вас. Там заложена любовь Бога. К нам, друг к другу, к работе над собой. Пожалуйста. Возьмите любой из этих лозунгов, из этих слов. Это мне Бог продиктовал. Я написал этот стих. Это пятьдесят это, это 152. Я еще не... не или 151 посмотрю. Вот. <как> Пожалуйста. И давайте так. Как только мерзость мерзость вот эта вся перестанет влиять на нас настолько, что она вносит даже иногда расстройство в наше собрание, я вас уверяю, в наших собраниях появятся другие люди. Видимо, Богу угодно видеть нас подготовленными к отношениям между нами, чтобы эти отношения... А как вы хотели? На наши отношения смотрит мир. Вы думаете, семья Володи не смотрит на наши отношения, что Вы сейчас, представляете, в наших собраниях пришли бы дети, внуки, там, родственники Светланы Абрескировой, за столом сидевшие, и бы слушали наши с вами противоречия, несогласия друг с другом. Они бы сказали, да какая-то команда, это какие-то базарники. Так бы они могли и не сказать. Они просто могли так подумать, и Света бы даже не знала об этом. Но родственники это подумали бы, потому что у нас нездоровые бывают иногда разговоры в наших с вами отношениях. Не только в со социальной сфере, в социальной тоже бывает. Вот. Но в отличие от мира, мы не должны себе этого допускать. Я вас об этом прошу. А я ничего такого не могу. Я только прошу. И молюсь за вас. За Сергея, за Володю, чтобы между вами реально... Как я когда-то попросил Бога научить меня любить врагов, я научился этому, Пройдя через ад тюрьмы. Это там действительно ад. Я это познал, и не дай Бог никому это познать. Я прошел и вышел оттуда, и, видимо, имел достоинство Бог меня вывез. Как я чудом попал туда, Так я чудом оттуда и вышел. И я хочу, чтобы чудо произошло с вами. Вы научились любить друг друга. Так хотя бы, чтобы мне нравилось. Я, Я вас уверяю, если мне понравится, понравится Богу. Вот я даже так возьму на себя такую ответственность, нагло скажу. То, что мне понравится, это понравится Богу. Простите меня, может быть, вы меня за эти слова осудите. Ну, постарайтесь понять. Ваши отношения мне понравятся, когда... Тогда они понравятся будут. Вот я так, простите, нагло говорю. Вот. На этом я хотел бы сегодня закончить. Потому что мы с вами говорили час 39, час 40 минут. Хорошее было собрание. Я благодарен от души Сергею за все, что он говорил. Потому что он все равно все это делал, старался, чтобы для дела было. Если где-то он не сдерживается, Сергей, ну это его это, это его собственная боль. У Ему не нравится то, что он делает. Как говорил апостол Петр, да? Что не хочу, делаю. Это же принцип воздействия дьявола на душу человека. Это не только на Сергея. На Володе также влияет. На меня также. Но на Сергея больше, чем на Володе. Почему? Потому что он уже в апостольской школе. Он уже там на земле. Поэтому его бомбардирует лукавый. Несравнимо как с так так Сакс еще теплый, в руках подземного находится. Но вылазит из его рук, слушая апостола, вместе со своей женой. Это хорошо. Но больше всех достается Сергею, и он здесь прав. А я ему говорю, радуйся, что тебе больше всех достается, потому что тебя, значит, больше всех любит Бог. И я тебя люблю больше всех. Почему? А потому что никого больше нет на участке земли, которую ради Бога 4 года уже обрабатывает Сергей. Это его стопроцентная заслуга. Молодец, согласен? Согласен. Все. Я вас люблю. Если есть вопросы, быстро отвечу. Если нет вопросов, быстренько короткое резюме. Сергей, Наташа, Володя, Света. Пожалуйста, жду. Спасибо. Коротенько только. А о том, чего да, нашем вот Сейчас все, что ты объяснил про три составляющих, да, духов, как информационная, энергетическая и материальная. Да. Я ну, в общем, духовно-энергетическое, не буду, потому что там все понятно. Вот про материальное скажу, по поводу работы с компаниями. Ты хорошо сейчас сказал, что это работа с компаниями. Да? Но не надо это путать, что это компания и есть путь к спасению. Вот, вот мне хотелось бы, чтобы Володька это услышал. Реально услышал, а не просто послушал. Что работа с Амвэем это... Не спасение для всей земли, человечества или еще, а это работа для того, чтобы когда-то Амбе подключить к проекту Ковчега. Но не Амбе и не его идеи и все такое спасет. Ладно, вот. Володя будет донос в слово, он ответит. Володя, ты слышал слова Сергея? Да, да, да. Сейчас за до тебя дойдет, ответить. что как коротко, пожалуйста. Наташа теперь. Спасибо, Сергей.
2: Я хочу сказать огромнейшее спасибо, а вот чтобы не кратко, я тогда напишу все в группе, что в этом собрании для меня, вот, аукалось внутри меня. Очень чувствуется много, поэтому не смогу кратко. Напишу все, Володя и Света, до встречи в группе.
1: Наташка нашу заклистнула, бедная. Молодец, спасибо тебе. Володя, Света, пожалуйста. Значит... Коротко так. Сергей, ты сначала, конечно, прослушай полностью запись, что я говорил об Анве, да, там кое-какие, может быть, неточные понимания. Mm-hmm. Однако, может, я действительно так сказал, что он так реагировал, тоже прослушаю. Но хочу сказать, что это вы это не спасение. вы это инструмент – Сотрудничество для того, чтобы переделать самого себя спасение. Спасибо. Yeah. Спасибо. Отвечу yeah. на вопрос Сергея, надеюсь. Это как его. Ее... Так, кто еще? А, Светлана, пожалуйста. А Светлана, Светлана отошла Тут С Казахстана нам звонят. Yeah. Я уже вот должен ответить. Время уже давно прошло yeah. и не отвечаю поэтому. Подвожу, ну. подвожу итог собра... собранию. Собрание было конструктивное многим очень даже, аж да, он переполняет Наташу. Я доволен. Мы все делаем выводы. Продолжаем строить инфраструктуру Христа на земле, как на небе. Аминь. С Богом. До свидания, дорогие. С Богом. Ладно, с Богом.
0: Так.